0: Bienvenidos a la terapia con Maribel. En este podcast creado por la terapeuta Maribel Corona, conocerás temas de la salud mental relevantes para ti, tus hijos, pareja y seres queridos. Escucha semanalmente un episodio nuevo para informarte de herramientas que te servirán en tu desarrollo personal. Estás en un espacio acogedor, divertido, donde se anima a sentir, pensar y crecer. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Maribel Corona y soy terapeuta en el estado de Texas. Como les decía en los podcasts pasados, les compartiré más de mi historia y cómo llegué a este punto de la carrera. Cuando trabajaba como maestra de primaria, estaba estudiando la maestría durante la noche y justo cuando me gradué me percaté que estaba embarazada de mi tercer hijo, así que tuve que aplazar el ejercer mi carrera de consejera hasta el otro año escolar. No me desanimé, de hecho continué estudiando un semestre adicional para especializarme en lo que es la licencia de terapeuta y hacer mi servicio social. Las cosas a veces no salen como se planifican y tenemos que ser flexibles. Y en mi caso se logró acomodar las metas académicas y la maternidad. Continuemos ahora el tema de hoy. Vamos a hacer el tema del desprecio, que es otro veneno de la comunicación. Yo le llamo veneno porque realmente desconecta la interacción con nuestros seres queridos y es realmente un ataque agudo a la persona, su carácter o personalidad. Así que vamos a expandir cómo se escucha el desprecio en las interacciones familiares, con los hijos, con nosotros mismos y cómo se puede corregir también. El desprecio realmente es una falta de respeto. Es resaltar los defectos que uno le detecta a la persona poniéndole etiquetas o haciéndola sentir mal. Hagamos un ejemplo, es muy diferente decirle a una persona me desagrada que llegues tarde o esperaba que llegaras a tiempo porque tenemos prisa, pero otra manera muy diferente es decir de ti no se puede esperar nada, siempre haces lo mismo porque eres irresponsable, te gusta llegar tarde porque lo haces adrede, en una acusación, una manera despectiva. Así que el usar el desprecio realmente disminuye el apego dentro de la relación porque la otra persona lo va a recibir como un ataque a su ser, no solo a sus actos, sino como aminorándole el autoestima a la persona. Y hay quien dice o me reporta en las sesiones maritales que bueno, estoy jugando, así hablo yo o es simplemente el usar sarcasmo, es que contigo no se puede jugar. Pero realmente es muy diferente usar una burla como un sarcasmo o jugar con la persona a realmente hacerle ver que es defectuosa. Cuando la otra persona empieza a internalizarlo, al inicio va a tratar tal vez de complacer y recibir la aprobación, pero eventualmente Llegar a la indiferencia porque si tú no me vas a tratar bien con respeto, porque yo tengo que sí tratarte con respeto. Y ahí empieza el desgaste en la relación, que es realmente lo que queremos proteger. Porque aparentemente nos queremos si estamos en una relación de matrimonio o hay un apego familiar. El desprecio. Muy frecuentemente se escucha como una etiqueta o un ataque agudo a la persona, a tu ser. A veces se escucha como, eres una persona torpe, eres impuntual, eres desorganizado. Y a veces lo usan con un poco de sarcasmo, como que te tiran esa piedrita de, de ataque, pero con sonrisa. Ay, es que tú siempre este, te gusta lo caro o es que tú eres muy especial. Si lo pueden escuchar, es, tiene ese toquecito de desprecio, aunque te lo dicen de una forma amable. Pero el, lo que logran es realmente desapegar la relación, porque la persona no te va a confiar sus sentimientos. Dentro de la pareja, el desprecio es una alarma, es una señal de alerta para mí como terapeuta, porque de acuerdo a los estudios del Instituto Gottman es una conducta que mayor probabilidad de divorcio van a tener. Así que llega la pareja y uno tratando de apoyarlos, pero una o las dos personas ya se faltan al respeto, ya te dicen etiquetas, te dicen que eres torpe, tonto, feo, y la otra persona ya empieza a desconectarse y muchas veces busca refugio en quedarse reprimida o mejor lo sacan con sus amistades o familiares, pero realmente la confianza se va perdiendo porque en el momento que uno se abre, lo que esperamos de la otra persona es un ataque o una crítica aguda como el desprecio. El estrés que produce la, el desprecio es muy dañino para la salud porque incrementa la hormona del estrés, que es el cortisol. Así que es un, una alerta cuando lo veo en las sesiones de eliminar por completo esa conducta. También podemos uh, identificar que el uso del desprecio lo usa mucho con los hijos y desafortunadamente las personas a veces no se percatan que están usando el desprecio en las interacciones durante la crianza. Haremos algunos ejemplos. Cuando no aceptamos a nuestros hijos, por ejemplo, diciéndoles, es que mira, tu, tu primo sí puede, o tu primo sí tiene la talla académica o de tamaño, y tú no. En cierta forma, lo puedes uno dejar saber sin decir muchas palabras, pero realmente es un desprecio y qué logras realmente que tu hijo o tu hija se empiece a distanciar emocionalmente de ti porque ese desprecio es palpable, se siente y no se puede fingir. A veces los padres lo usan como según una motivación. Bueno, es que quiero que luche. Si yo le digo es que tu primo sí graduó del colegio y tú no, es para que él se motive y lo logre. Pero realmente el, el, la meta está fallida porque si quieres que alguien logre algo, no lo vas a hacer con el desprecio y con la desaprobación. Sería más útil decirle, mira, quiero que llegues a esta expectativa y que logres basado en el esfuerzo, pero no con el uso del desprecio porque eso realmente desmotiva y es una acción dañina para el apego entre padres e hijos. ¿También podemos usar el desprecio con nosotros mismos? Pues desafortunadamente también. La gente a veces usa el desprecio para calificarse como inferior. Se dicen, es que yo soy torpe, yo soy tonto, nunca logro nada. ¿Quién me va a querer? No soy deseable. Y realmente lo que estamos haciendo es un autodesprecio. ¿Y qué consecuencias piensan ustedes que van a lograr? Realmente estamos viviendo en una, es un espacio de desaprobación y de autodesprecio. Ahora, ¿cómo se va a corregir esta acción que es tan dañina y aparentemente tan común y riesgosa para las relaciones sanas? El desprecio realmente es tratar de expresar una necesidad, pero de una forma muy dañina. Por ejemplo, si le dices a tu pareja, eres muy desorganizado, no te aguanto, mira qué malo haces. Realmente, si se fijan, debajo de esa crítica aguda está una necesidad que no se está cumpliendo. Por ejemplo, si le dices, es que eres una persona muy impuntual, ya no te aguanto, nunca puedo contar contigo. Realmente lo que hay es una necesidad, pero la comunicación está fallida. Podemos, como antídoto, corregir y hablar de una forma más respetuosa cuando pedimos nuestras necesidades. Entonces, en vez de decir, eres una persona desorganizada, no te aguanto, se le puede decir a la persona, me incomoda mucho el desastre porque me causa ansiedad ver las cosas fuera de lugar. Te pido, por favor, que mantengas mi espacio mínimo en orden porque es como yo me puedo enfocar para mi trabajo. Y también se pueden hacer algunas expectativas. Mira, si tú no tienes tiempo de organizar, bueno, tu área puede estar como tú la quieras, pero no invadas la mía porque me causa mucha ansiedad. Entonces, realmente sí es válido hacer una petición y decir lo que necesitamos, pero el uso del desprecio es la cuestión que daña. Así que la podemos eliminar para mejor eh, interactuar más sanamente. Como comentábamos, el desprecio con los hijos es muy dañino porque como ellos son más inmaduros, el riesgo es que lo personalicen. Si tú le dices a tu hijo, eres un desorganizado, un flojo, adivina qué es el riesgo. Pues que lo personalicen y así ellos creen la imagen propia. Después llegan a la adolescencia, me los traen a terapia, y me dicen, oye, si tiene una autoestima muy bajo, ¿cómo ves? ¿Cómo se le puede ayudar a una persona así? Pues obvio, si lo padecieron de, padecieron de mucha crítica y desprecio, eh, están ahí las consecuencias. ¿Cómo se puede interactuar con los hijos de una forma más sana y directa? También poner expectativas. Si es que no se trata de dejar a nadie que haga lo que quiera, simplemente pedir las cosas con respeto, porque eso es lo que queremos que sea el estándar que ellos usen en la sociedad, que puedan ser tratados con respeto y si no lo son, que ellos puedan saber la diferencia, porque en el hogar se les trató con respeto. Así que le puedes decir a tu hijo, mira, vamos a hacer esta expectativa y te puede ayudar a lograrlo con mucha práctica, con supervisión y también pues obvio, se le puede dar renfuerzo positivo, pues mucho afecto y demás. Pero cuando no cumple la expectativa y uno se desespera, es ahí donde está el riesgo a, a usar el desprecio. Entonces, si estás frustrado o frustrada, respira profundo, elige tus palabras, que no sean despectivas e hirientes. Puedes decir, ¿sabes qué? Me decepciona que no llegases a la expectativa que pusimos como meta, y necesito que lo hagas y te voy a dar un plazo y tú decides el plazo. No se trata de dejarles pasar lo que uno les pide, pero sí de hacerlo de una forma respetuosa. Ahora, finalmente, ¿por qué nos criticamos tan feo nosotros mismos? Tal vez tuvimos un antecedente de crítica en la familia de origen y pues eso es lo que recurrimos cuando nos sentimos mal de nosotros mismos, el despreciarnos a nosotros, decirnos que somos malas personas, o que somos egoístas, o manejar mucho la culpa. Y realmente estamos usando el autodesprecio. Lo que es útil es identificar esos pensamientos y analizar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué me siento tan egoísta? ¿Quién me etiquetó así? ¿Qué expectativa no logré? que pienso yo que fallé? Y como resultado, pues me veo de una forma negativa. Cuando uno logra identificar el pensamiento, lo puede manejar, analizar y como reformar para que sea un pensamiento más congruente y lógico. Por ejemplo, siento que es una persona egoísta porque no cuido a un ser querido que está enfermo. Y eso me hace una mala persona, ¿ok? Usemos ese ejemplo. Bueno, ¿y en dónde está escrito que tienes que dejar lo tuyo para ir a ayudar a alguien 100% del tiempo? Porque si no logras llegar al 100, te descalificas si eres una persona egoísta. Cuando uno pone límites dentro de nuestras interacciones, no se va a llegar al 100 porque si yo estoy ocupado y no puedo ir a rescatar a alguien, eso no me convierte en egoísta. Me convierte en una persona normal. Pero las personas se califican al 100 o al 0. Si no lo logro al 100% de las veces, pues realmente soy egoísta porque logré un 0. Pero cuando nosotros podemos identificar con lógica que nunca se llega al 100, entonces nos vamos a ver como un humano y no como una persona egoísta. Eso es una manera de autocorregir esa crítica aguda que nos causa depresión y una imagen negativa de nosotros mismos. Espero que este tema se haya expandido un poquito y que haya sido de su agrado. Les agradezco mucho que me acompañen en el podcast y continúen haciéndolo en los próximos episodios. Les agradezco su apoyo en la creación de este contenido y recordemos que la información presentada aquí y en todas las redes no son un sustituto a la terapia individual, ya que cada caso tiene sus características, lo cual pueden requerir intervenciones personalizadas. Espero me acompañen la próxima vez y habrá muchas oportunidades de conectarnos para seguir aprendiendo de cómo mejorar nuestro bienestar emocional. Al final, incluí algunos recursos de estos temas para que los consideren también. Usemos esta información como un aprendizaje más en tu camino hacia las metas individuales. Espero que este podcast haya sido de su agrado y se convierta en un espacio donde se permitan sentir, pensar y crecer.